0: الحمد لله، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى, الكم... وادى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمه وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين من ربه اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك والرضا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عن وعنده حسن الماب قل اولئك بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الذين يقولون ربنا إننا آمنا God, لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمهنفقين والمستغفرين بلسحار Shohid الله Alaihi لا Alayhi Wasallamu هو Wasallamu Alayhi العلم Alayhi Wasallamu لا Wasallamu هو Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So ist die Konzeption Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Dunya. Dass sie, dass diese Dunya, ich sag sie, die Welt, die Dunya weiblich, hat weiblicher Form in der arabischen Sprache, weil sie ausgeschmückt ist, anziehend und lenkt schnell ab. Linked up. Von was? Von dem Eigentlichen. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt: In the Dunya Hulwatun Khadirah, where in Allah Kumfiha, Dunya, Nisa, the Prophet Sallallahu sagt: diese Dunja ist von Natur aus, so wie Allah Ta'ala sie erschaffen hat, grün, die grün in der arabischen Sprache ist immer für die Schönheit, Hulwa, süß und grün. Und Allah hat euch zu treuhändern darauf gemacht. Und er sieht wohl, was ihr darauf, auf diese, auf diese Erde, auf diese Dunja alles verrichtet. So seid achtsam. Seid achtsam gegenüber der Dunya und gegenüber den Versuchungen und insbesondere die Versuchungen, die durch die Frauen. Denn das, was die Kinder Israels damals zunichte gebracht hat, war durch die Versuchung der Frauen. Das ist ein Thema, aber es ist nicht von heute das Thema. Das Thema ist es, die oder der mittlere Weg, der von dem Islam, von dem Koran für die Gläubigen präsentiert wird, wie man zwischen Dunya und Akhira lebt und wie man diese Balance hält. Und welches Verständnis und welche Einstellung sollen wir zu der Dunya haben? Ein eine Frage, und ich sage, das ist die Frage aller Fragen. Denn es regelt wirklich unsere Weltanschauung, wie wir hier leben. Leben wir als, würden wir, als würden wir tausend Jahre leben? Oder leben wir, weil wir immer das Gefühl haben, dass wir nur eine kurze Zeit, um vieles zu investieren, auf das wir später vieles ernten können? Oh, eine wunderschöne Einstellung. Das das klingt schon mal schön. Schön. Denn wir werden schon schnell weg. Und unsere Zeit ist kurz und knapp. Oder leben wir in dieser Dunja weder noch? Das heißt, wir kümmern uns um gar nichts. Und nach dem Motto: Ich habe den Sinn verstanden, der Sinn, dass wir zu Allah zurückkehren. Also, ich gebe alles für Allah. Und ich wende mich nur den Gebeten und. den Gebeten zu und das war's. Meine lieben Geschwister im Islam, nach der Zeit der Renaissance kam natürlich die moderne, neue Philosophie und die neuen Theorien über die neue Weltanschauung des Modernismus und versprach der Welt also Milch und Honig. Freude und Glück und Harmonie und Wohlstand. So haben auch, das hat auch Folgen, denn es kam als Reaktion auf auf historische Ereignisse, Ereignisse, die im Namen der Religion geschehen sind, durch die Kirche als Institution. Und dadurch wurde sozusagen, ist eine Feindschaft, eine Feindschaft in den Herzen der modernen Gesellschaften, die gezüchtet wurden, dass die Religion ja die Ursache des ganzen Verderbens war. Und es ist Zeit, dass der Gott stirbt, wie Nietzsche einst sagte. Er sagt, der Gott ist gestorben, aber seine Schatten werfen, also sie, sie werfen noch, also die Schatten werden geworfen. Es ist nur die Zeit, dass wir mit den Schatten fertig werden. Und hätten sie oder hätten sie es geschafft, auch die Schatten Gottes, wir gehen mal nach, nach deren Sprache, auch zu vernichten, dann wäre das wirklich der Untergang der Menschheit. Denn der Sinn wird total verschwinden aus der ganzen Erde. So, das und diese neue Weltanschauung, die gezielt systematisch in die Gesellschaften integriert wurde durch alle Apparate des Staates, das heißt durch Macht und durch Gesetzgebung und durch Wissenschaft Wissenschaft, was ja nur als einzig als einzige Quelle um Fakten ja auch der, auch der Begriff Fakten kommt ja davon. Um, um, auf, um, um alles auf Fakten zu gründen. Und diese Fakten sind wissenschaftliche Fakten. Und was heißt das? Sie sind nur der empirischen, den empirischen Methoden und Instrumenten zu abzuleiten und zu entnehmen. Sonst gibt es nicht. Und dann ging das in die Richtung, dass die Wissenschaftler sagen, der Wesen des Menschen oder die Moral, die Ethik ist kein Objekt für die Forschung, denn man kann das nicht empirisch festhalten, erfassen und daraus oder etwas davon äh, erzeugen, von Ergebnissen oder von Erkenntnissen. Und so ging es weiter und dann die Zeit von Newton und seine veraltete Mechanik ist gestorben. Welche Mechanik? All diese Gesetze, die damals scheinbar die wahren Gesetze waren, die einzig waren. Und außerhalb dieses Rahmens bist du nicht wissenschaftlich. Sie sind wieder relativ. Denn es kam natürlich die Relativitätstheorie. Und da kam natürlich die Quantenphysik mit all deren Wissenschaftlern. Und übrigens, all diese Theorien, diese wissenschaftlichen Theorien, die kommen. Und sie schaffen nicht nur Einfluss oder, sage ich mal, einen, einen Bruch in, der, in, dem Wahrheits, in dem Wahrheitskonzept, sondern auch in den, auf dem ideellen Niveau. Denn das wird dann, dann wird es das festgestellt: es waren nicht nur die Christen auf dieser Erde, die sind weiter und weiter gefahren und dann haben sie festgestellt, es gibt große Zivilisationen von Konfuschisten, die tausende Jahre und sie haben Jesus Christus nie gesehen. Und sie haben auch deren Ideologien und deren Regeln und deren Lebensanschauung. Und danach kamen andere Zivilisationen, auch die Relativität geht auch in diese Richtung. Und subhanallah, und dann kamen natürlich kamen neue Theorien in dieser also mit diesem Modernismus. Eins davon natürlich die Verehrung der Wissenschaft in einer wirklich radikalen Fanatiker in einer radikalen Fanatikerart und Weise. Und dann kam die Theorie der Relativierung. Alles ist relativ. Alles wird in Frage gestellt. Was ist denn Moral? Was ist denn Ethik? Wer sagt, was es sein soll? Wer hat hier die Macht, etwas zu sagen, das ist richtig und das ist falsch? Und alles wird in Frage gestellt, dass der Mensch gar nicht mit einer natürlichen Veranlagung in dieser Welt gesetzt wurde, womit er weiß, was gut ist und was falsch ist. Nein, es ist alles Erfahrungen der Geschichte und der Menschheit. Alles wird weggradiert. Aber gleichzeitig, und das ist ja das Merkwürdige daran, gleichzeitig, in dieser Phase von der veränderten Menschheitsgeschichte stellen wir fest, dass das 21. Jahr, also pardon, dass das 20. Jahrhundert, das vorherige, man nennt das Jahrhundert das Millionenjahrhundert, bezogen auf die vielen Millionen, die vernichtet wurden, nur in Europa. Die Zahlen, die besagen sagen, 90 Millionen Menschen sind also getötet worden, die stimmen nicht. Mit genauerer Betrachtung und genaueren Forschungen und Statistiken stellt man fest, dass es bis zu 200 Millionen, das mörderischste Jahrhundert der Geschichte der Menschheit, was ist Jim kis <lacht> Jinkis Khan, was hat denn Jinkis Khan gemacht? Sie sagen, er hat Pyramide von den Köpfen der getöteten Menschen. Und was ist eine Pyramide? 5000? 10.000? Der ist unprofessioneller Mörder. Komm mal her, Jinkis Khan, und schau mal, was die, was die Zeit nach der Aufklärung, nach der Renaissance, nein, in der Zeit der, der hohen Technologie, des Wohlstandes, der Demokratisierung der Länder und so. Schauen wir mal. Nicht nur das. Wir sehen auch Phänomene, worüber heute Wissenschaftler reden. Diese große Kluft zwischen Reich und Arm. Und nicht nur Kluft, sondern auch in der der Relation. Relation. Das heißt, 20% der ganzen Erde sind reich und der Rest schwimmt in Armut. Und diese 20% sind nur in einem bestimmten geografischen Kreis oder Viertel, ist es im Westen. Und von denen sind nur 2% davon. Die richtig multireich, wo, pardon dass man sagt, dass 80% dieser Reichtum ist wiederum von diesen 20% nur bei 2% gelagert oder, sage ich mal, gewichtet wird. Was ist denn das? In der Zeit, wo natürlich auch was die USA als als Beispiel für die Demokratisierung, für die Freiheit, für die Menschenrechte, dann sehen wir auch diese Kluft mit der Armut. Wir reden über 40 Millionen, die in Armut leben. Das sind alles Dinge, die man so nebenan auch erwähnt weil das sind ja unsere, also die die Früchte oder die Ernte unserer Zeit. Oder wir schauen natürlich auch ungewöhnliche Phänomene, dass ein Bankier, ein, sage ich mal, ein Tänzer, so provokativ gesagt, äh, Millionen Euro pro Jahr verdient. Während ein großer Physiker, der große, großen Mehrwert für die Menschheit mit seinen 4000 Euro pro Monat sich zufriedenstellen muss und dann auf der Seite ist irgendetwas. Äh, wir sprechen gar nicht über die Folgen der Moral, der Ethik, der, der, der Werte, des Wertesystems. Ist mit, was ist damit passiert? Diese Relativierungstheorie, die alles so wie ein, einer, der ein Axt bei sich hat und der Bau der Werte steht vor ihm und der zerspaltet oder er zerbricht ein Stück nach dem nächsten Stück. Oder das sogenannte Neutralität. Alles Schöne, natürlich übrigens, die Begriffe sind, die sind hübsch. Sie sind schön. Immer wenn Begriffe für gefährliches sind, müssen immer. Neutralität, was alles mit dieser Neutralität äh, äh, verwirklicht wurde. Neutralität, dass man Wissenschaften gar nicht als Wissenschaften erkennen möchte. Warum? Nur weil sie in Bereiche bohren, wo wir vielleicht andere Wahrheiten, es ist nicht nur eure scheinbare Wahrheit, sondern äh, Stichwort Parapsychologie, die ja auch Werkzeuge heute und Instrumente der empirischen Wissenschaft anwendet und trotz, trotzdem wird das immer noch als Pseudowissenschaft gekennzeichnet. Ja, dabei werden Werkzeuge der Wissenschaft angewendet. Und da kommt man hier mit der Neutralität. Ein Wissenschaftler will damit nichts zu tun haben. Es ist das und jenes. Wir haben unsere Bekannten. Und so geht es in vielen, vielen Richtungen. Das alles, meine Lieben, Geschwister im Islam, hat dieses Jahrhundert ausgezeichnet. Nun heute auch wiederum große Wissenschaftler, die vorausschauen und sagen, aber wenn wir euch sagen, dass das kommende Jahrhundert das Jahrhundert der Religion ist, was würdet ihr darüber denken? Abraham Maslow, das ist ein großer amerikanischer Psycholog, der sagt, dass das, also nach seines Erachtens, dass das kommende Jahrhundert, diejenigen, die nicht religiös leben, die werden die Seltsamen sein, nachdem im letzten Jahrhundert total das Gegenteil war. Meine lieben Geschwister im Islam, selbst meine wenn wir mal schauen das alles hat mit uns menschen etwas getan auch in unseren sozialen strukturen heute spricht man nach diesen sage ich mal nachdem diese social media die das leben der user äh, bestimmt haben sprechen sie über einsamkeit menschen leben eher alleine getrennt von gruppen von sozialen gesellschaften und das bringt mit sich auch natürlich vieles, ja? das heißt Unzufriedenheit mit sich selbst, Depressionen, weil der Mensch bleibt trotzdem ein soziales Tier oder Getier und das, das er, 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 er lebt durch die Beziehungen zu anderen Menschen und insbesondere es gibt ja Beziehungen zu Verwandten, zu Freunden, zu Nachbarn und so weiter und so fort. Jetzt, meine lieben Geschwister im Islam, die Theorie, die jetzt besagt, der Rückkehr zur Religion heißt nicht Rückkehr, wie man sagt, zurückgeblieben. Wollt ihr uns wieder zurückbringen? Die Leute gehen nach vorne und ihr wollt nach hinten. Diese Rückkehr ist nicht damit zu verstanden, sondern der Rückkehr zu bestimmten Wurzeln, immer existierenden Wurzeln, und diese Wurzeln haben mit, einer, mit der Zeit nicht und mit Gesellschaften oder mit der Entwicklung, mit der technischen Entwicklung nicht zu tun. Denn sie sind ideelle Wurzeln in uns. Und sie sind unveränderbar. Das Metaphysische in uns, das, wie man das sagt, diese Gottgene, die in uns ist, ob wir es wollen oder nicht. Diese Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier. Kommt der Islam und der Islam, Alhamdulillah, wenn jetzt nicht, wenn diese Religionen nicht verschmutzt werden durch ihren schlechten Vermarkter, da wäre der Islam heute, heute ein ein gutes Beispiel für eine gute Basis für die Menschen. Denn genau darauf greift der Islam, genau auf diesen Punkt. Der Punkt der al der Mitte. Al-Wasat ist in der arabischen Sprache Al-Mitte, aber es heißt ja auch das Beste und das Gute, das, was rechtens ist, das, was besser ist. Es ist so fest verankert in der arabischen Sprache, dass Al-Wasat das Beste. Warum? Weil ganz sprachlich sagen alle Dinge, die am Rand sind, sie sind sozusagen in Gefahr, dass sie zerfallen als erstes. Aber Lwasat, dass die, Mitte, die Mitte, die bleibt immer sozusagen bestehen. Und deswegen ist Lwasat immer das Beste. Es ist die Mitte und ist es auch das Beste. Und meistens ist Lwasat zwischen das, also das Übertreiben und Untertreiben, zwischen Erleichterung und Erschwernis, und die Mitte, meistens ist etwas Gutes. Und subhanallah, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind heilig. Die gesamte Surah von Surat al-Baqarah ist 286 Ayat. Und dieser Vers ist genau in der Mitte, 143, genau in der Mitte. Wo Allah ta'ala sagt, ihr seid die Mitte. in der Mitte. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ nas wa النَّاسِ وَيَكُونَ rasulu عَلَيْكُمْ shahida. Und es heißt im Koran, von diesen Kindern, die mit dem Garten erwähnt wurden, den Allah verbrannt hat, da kam einer von ihnen, Kala der Beste von, den, von, den Jungen, von diesen Kindern hat das und das gesagt. Ja? Also, diese al des Islam. Die stellen wir fest in allen Belangen des Lebens. Wenn wir nun bezogen auf dieses Thema mal Beispiele geben, wie der Muslim mit mit dieser Dunja oder auf diese Dunja eingestellt sein soll, da finden wir im Koran Aufrufe in Mehrzahl zu das heißt, dass wir auf dieser Erde aufbauen, entwickeln und dass die Erde nach vorne geht, entwickelt wird. Ja? Allah Subhanahu wa ta'ala sagt, er hat euch zu Treuhänder auf der Erde gemacht und er hat euch die Imarat, also, er hat das euch gegeben. Er hat euch Imarat al Art gegeben, dass ihr, die, dass ihr diese Erde aufbaut. Aufrufe dazu, dass wir in dieser Erde das Beste daraus holen. Geht in der Erde umher und treibt nach den Gunst und nach den Gaben Allah. Oder... Ja, ja nimm euer Schmuck, eure Ästhetik. Ja? Das ist auch ein Aufruf, dass du in dieser Dunja auch Schönheit ja? nimmst. Nimm schöne Dinge an. Ja? خذوا زينتكم عند كل مسجد und comes immer die mitte ولا تسرفوا nicht verschwenderisch قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم wer hat die guten Dinge auf diese Erde für verboten erklärt die sind Khalisa, die sind für euch rein. Das heißt, nutzt das. Für die Gläubigen, natürlich, weil sie dankbar sind. Für die anderen, sie werden zur Rechenschaft gezogen. Sie werden danach gefragt, warst du ein dankbarer Diener oder nicht. Aber für die Gläubigen nutze das. Und Allah und Rasulullah, gibt uns auch in wirklich kurzen Sätzen Prinzipien für eine für Ansätze von unserer Lebensanschauung. Er sagt, Wenn die Stunde eintrifft und du hast noch in deiner Hand eine Pflanze, so pflanze sie rein, bau sie an. Subhanallah, auf einen Aufruf, aktiv und positiv wie möglich zu sein. Das heißt, wenn deine Stunde kommt, nicht die Stunde, wenn deine Stunde kommt und du bist dabei, du warst dabei, sie anzu, anzupflanzen, Pflanze und Falle dahinter, also du hast da letztendlich mal die letzte Sekunde auch. Oder wie der Prophet alayhi sallam, sagt, alayhi bukhari Jeder von euch, der etwas pflanzt, Bäume, weiß ich nicht, Früchte, und dann profitieren davon, Vögel oder Tiere oder Menschen, Allah schreibt ihm dafür, Sadaqah bis zum al Auch ein Aufruf, dass du auf diese, als die Sahaba das gehört haben, wisst ihr, wisst ihr, wie viel sie gepflanzt haben an Bäumen? Abdullah ibn Umar. Hört mal, Abdullah ibn Umar in Medina, ich glaube, dass er 100.000 Bäume alleine eingepflanzt hat. Das ist ein Aufruf, dass wir auch in diese Richtung tun. Ich erinnere mich immer an diese politische Diskussion in der Zeit von dem marokkanischen König Hassan II., als äh, sie ihm gesagt haben, hey, Marokko ist irgendwie ein westlich geprägter Staat. Warum? Sag alle in Osten haben das Wochenende am Donnerstag und Freitag. Außer Marokko hat es am Samstag und Sonntag. Da hat äh, Hassan äh, II., er sagt, Allah تعالى sagt im <in> Koran, <shop> in Bezug <tierrabelievable>. auf Surat al-Jumuha, Ja, eyywalladina, ida nudiyalissalati min yawmi al-Jumuha, fassau ila zikrillah, wa darul beya. Wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, geht und eilt zum Gebet und verlasst, ja, verlasst euer Handel, verlasst euer Handel. Aber später sagt Allah, fa ida qudiyatissalat, wenn aber das Gebet zu Ende ist, geht wieder umher und arbeitet. Das ist Ibtahu min Fadlillah. Arbeiten. Geht arbeiten. Geht arbeiten. Er sagt, verwirkliche ich und realisiere ich hier eine koranische Sunnah, bitteschön. Eine koranische Sunnah, dass wir am Tag aller Tage, muslimischen Tage, an dem Tag, wo man, nee, danach möchte ich doch auch den, die Hälfte des Tages schon natürlich auch produzieren. Ja, das sind alle Hinweise, dass der Islam von uns aktive Menschen, die in ihrer Dunya doch aufbauen. Rasulullah Er rief auch dazu, er sagt, ja, die früheren Stunden des Morgens, er macht aus seiner Umma aktive Menschen. Die früheren Morgen des, 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 Morgen, des Tages Allahumma, barik li ummati fi Und das war ein Dua von ihm. Ja Allah, wenn du Baraka am Tag machen willst, ja Allah, mach die Baraka in den früheren Stunden des Tages. Und später sagte er ihnen das Ergebnis. Er sagt, die Baraka steht fest in den früheren Stunden des Tages. Deswegen ist Sahaba nach dem Faschalgebet, wenn es fertig ist und machen Wirkung Dua, dann geht's los. Mittag ist vorbei, dann kommen Sie und machen Sie natürlich, und dann Mittag schlafen natürlich entsprechend Ihre Zeit. Ne? Und dann halbieren Sie den Tag in zwei, in zwei Halbtagen. Ne? Aber wie gesagt, meine lieben Geschwister im Islam, ich gebe nur ein paar Auszüge aus der Sunna, die vielleicht trefflich sind für das, was die Botschaft des Islams ist, dass sie nicht aus uns Ruhban macht, also Mönche, die die Dunja verfluchen. Sich von der Dunya distanzieren und sagen, lass die Dunya von zu Dunya, lass die Dunya zu, den- zu den Gierigen dieser Dunya. Wir sind Ahlul Akhirah, alles falsches Verständnis. Rasulullah sagt, الله عليه وسلم sagt, dass man also wenn du wirklich gar nichts mehr zu tun hast, keine Idee, wie ein Sahabi, er hatte keine Idee, sagt ihm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ein bisschen beweg mal deinen Kopf und dann wirst du schon. Er hat ihm ein paar Ratschläge gegeben und hat nicht geklappt. Er sagt ihm, weißt du was, geh, sammle dir den ganzen Tag was? Äh, Holz. Und geh zum Mako verkaufe Holz. Und nach ein paar Tagen kam er zu ihm mit schöner Kleidung und Parfüm und so. Und der Professor also begann zu lachen. Er sagt, na? Er sagt ihm, ja, das hat doch geklappt, ja, Rasulullah. Hier sagt Rasulullah, ja, dass man mindestens nur rausgeht, nur um ein paar Holz zu sammeln. Und dass er das, damit lebt, ist besser, dass, dass du jemanden fragst, der dir vielleicht gibt oder dir gar nichts gibt. Oder Rasulullah äh, äh, hat immer ein Dua gepflegt: Allahumma aslih li dini. الذي فيه عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الدنيا زيادة لي في كل خير واجعل الآخرة راحة لي من كل شر وندس شن دعا يا الله يا الله بفليق مير ونمخ مير مين غليجيون إما قوت مين غليجيوزي تيتي سير meine Religiosität, meine Dien heißt, wie ich wie ich diese Ibadah praktiziere dir gegenüber. Mein Tadayyun, meine Religiosität, bitte, ja Allah, mach sie so schön. Aslih Dini. Alladhi fi amri. Weil das, damit schütze ich meine Zukunft und alles, was auf mich kommt. Nur mit deinem Dien, mit deiner äh, Verbindung zu Allah. Und mach mir meine Dunja auch gut. Das heißt, dass ich auch niemanden anbettle. Und dass ich zufrieden bin und dass ich meine Versorgung habe. Und mein und hier kommen wir zum Schluss, dass Allah subhanahu wa ta'ala gleichzeitig diese Dunya oder uns von dieser Dunya warnt. Und hier möchten wir die Mitte des Islam, was will Allah mit uns? Auf der anderen Seite hören wir Macht und Macht und auf der anderen Seite Dunya, seid achtsam von der Dunya und Iyakum und Iyakum. Allah ta'ala, als er Leute erwähnt, die wirklich religiöse Menschen waren, das sind die besten Sahaba, er sagt: Rijal, das waren richtige Männer. Lā an wa Ihre Tijara, ihr Handel, lenkt sie nie ab von dem Eigentlichen. Was ist das? Dass das Herz verbunden bleibt, das ist Dikrullah wachsam bleiben. Allah gegenüber. Dass Allah immer, in, nicht im Vordergrund, egal wo du dich hinwendest, findest du Allah. Das ist Zikrullah. Das ist Zikrullah. Viele machen Zikrullah. Das hier. Er sagt, Aqimis Salata li Verrichte das Gebet, auf das du immer in meinem Zikr bleibst, dass du immer connected bleibst. Li Auf das, und dann sagt Allah, Inna Salata, dann Schön, ja? Das Gebet hält euch fern von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten. Aber gibt es noch Besseres? Er sagt ja. Wala akbar. Aber dass du immer in dhikrullah, in Connection mit Allah, ist noch besser. Was ist das? Wachsam bleiben. Dass du nicht schmelzt, Dass du dich nicht verlierst. Dass du das nicht zu deinem Ziel machst. Sondern dass du darüber hinaus auf Allah schaust und dass deine Dunya und deine Arbeit und deine Versorgung und alles nur Allah widmest. Alles mein Leben und mein Sterben ist Allah gewidmet. Also verliere nicht deinen Fokus, dass du in der Dunya stark bist, weil es zur Natur und zum Konzept dieser Dunya gehört, dass du arbeitest. Der starke Gläubige ist besser als der schwache. Beides ist gut. Aber wenn du wissen willst, wer besser ist, der, der stärker ist und stärker in allen Belangen. In allen Belangen. Das heißt auch wieder ein Aufruf, stark zu sein. Aber Allah Ta'ala warnt uns immer trotzdem. Und er sagt, Trotzdem. Trotzdem, diese Dunja passt auf. Es ist vieles in Imarat und im Aufbau und alles ist schön. Aber vieles andere ist nur Spiel und Genuss. Spiel und Genuss. Und da warnt uns Allah, dass wir uns nicht verlieren, denn sie sagt er, aber das wirkliche Leben, das heißt der wirkliche Genuss, das wahre Leben ist das da, was ewig ist. Oder Allah subhanahu wa ta'ala weist auch darauf hin, dass diese Harmonie und diese innere Ruhe nicht durch Gegenstände und materialistische Dinge und durch Wohlstand, obwohl Wohlstand und Reichtum bestimmte Gründe und Hilfsmittel sein können, aber sie sind nicht Bedingung. So viele, also so viele die Unbemittelten, sie leben trotzdem glücklich, aber natürlich, wir sprechen hier nicht, was besser ist, wenn du das beides hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, wie erlangen die Gläubigen oder die Menschen ihre, ihre innere Ruhe. amanu wa tatma'innu Diese Herzen finden ihre Resonanz der Harmonie nur im wikrullah. Das heißt, nur in der dauerhaften kontinuierlichen Achtsamkeit und, und Verbundenheit des Herzens mit Allah subhanahu wa ta'ala, dass du dich nicht verlierst. Denn diese Dunya vergeht mit deinen Millionen und mit deinen Milliarden, aber trotzdem, dafür bist du nicht erschaffen, aber auch die ganze Menschheit von Anfang bis Ende ist nicht dafür erschaffen, weil das hier bald, morgen endet das. Und Dunya ist in Bezug auf Akhira ein Punkt in Milliardenwüsten. Von daher ja, sammle all diese Dunya seit der Existenz der Menschheit bis zum Ende mit allem, was sie aufgebaut haben und so. Und trotzdem kostet das nichts. Deswegen soll der Hauptfokus, dass du diese Dunja dankbar verlässt, aktiv verlässt und als gläubiger Mensch verlässt, der zu Allah subhanahu wa ta'ala und danach Allah ta'ala strebt. Das ist, meine lieben Geschwister im Islam. Die Resonanz, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Und deswegen heißt es bei al-Hajj, am Ende ist es schön geboten, dass wir sagen, Rabbana, atina fi dunya hasanatan wa fil al-akhirati hasanatan. Wa qina ala. Oh, Allah gib uns in der Dunya Gutes und in der Akhira Gutes als Zeichen dafür, diese Balance immer zu bewahren. Und Allah ta'ala sagt, fa'atahumullahu thawabat dunya. Ja, bist du gut eingestellt? Allah gibt dir Dunya und gibt dir Akhira. Beides. Und Dunya ist gering. Bei Allah es ist nichts. Es ist nichts. Allah gibt Dunya allen. Demjenigen, den er liebt und den er, demjenigen, den er verabscheut. Aber den Dien oder die Wachsamkeit oder die Herzenswahrnehmung von Gott, von Allah Ta'ala, und dieser Dankbarkeit, die gibt er nur dem, den er liebt. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns zu denen Zähnen lassen. Aqulu qawli hada wa astagfirullahi wa alaikum wa astagfirullah. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Meine lieben Geschwister, viele von euch kennen den Hadith mit den drei Leuten, die zum Aisha gekommen sind und sie wollten fragen, wie geht es dem Propheten, wie schläft er, wie viel betet er in der Nacht, wie viele Tage fastet er, wie viel Koran liest er und wie. Dann hat sie erzählt und scheinbar gehört der Rasulullah sallallahu er hatte einen, sage ich mal, einen normalen Verlauf seines Lebens was eigentlich jeder fleißiger machen kann. Und es gab so viele Sahaba, die sehr fleißig und sogar übertrieben fleißig fle- ü- ü- übertriebener waren als der Prophet. Als eins davon, Abdullah ibn Umar. Er hat alle Tage gefastet. Der Prophet sagt, nein. Nein. Er sagt, ja Rasulullah, ich kann. Nein. Bitte. Er sagt ihm, wenn, dann faste drei Tage im Monat. Er sagt, ja Rasulullah, ich kann noch mehr. Er sagt ihm dann, faste drei Tage im Monat und noch dazu Montag und Donnerstag. Er sagt, oh, das ist wie eine Strafe für ihn. Bitte, bitte, dann ne, kann ich nicht mehr. Er sagt, es gibt nicht mehr. Da, bitte, bitte. Und dann sagt er, ein Tag fasten und ein Tag essen. Ein Tag essen, Er sagt, bitte, bitte, gibt es noch mehr? Er sagt ihm, nein. Und Rasulullah hat selber so nicht gefastet. Rasulullah hat nicht so gefastet. Höchstens montags und donnerstags. Ja? wie es in der Sunnah äh, überliefert wurde. Aber was ich damit sage, scheinbar haben diese drei mitgekriegt, das, was der Prophet sagt, kann eigentlich jeder fleißiger machen. Ja, auch du. Du könntest das machen. Wie Rasulullah, sallallahu alaihi So heißt das. Sie haben das für gering, für wenig gehalten. Aber sie haben natürlich gleich über den Propheten gut gesprochen. Er sagt, ach hey du. Das ist Rasulullah. Ihm sowieso ist alles vergeben und er hat die höchste Stufe bei Allah. Aber wir, wir brauchen viel Acker, damit wir sein Niveau erreichen. Guck mal die Maßstäbe. Es das heißt, viel ibada, damit du höher kommst. Dabei, der Maßstab hat Rasulullah woanders gesetzt. Das, damit beend, danach beende ich mit diesem Maßstab. Und dann, einer hat gesagt, ich, ich werde ich werde das ganze Jahr Fasten. Der zweite hat gesagt, ich ich heirate nicht die Frauen. Ja, selbst die Frauen, man hat mehrere Frauen, aber ich, ich heirate keine Frau. Es ist nur eine Ablenkung. Ich bin, ich verlasse die Dunya bald. Also was will ich mit Frauen weg damit. Und der andere hat gesagt, und ich, ich werde die Nächte nicht mehr schlafen, weil die Nacht. Ja? Es ist wirklich so. Die beste Zeit der Reflexion, der Tiefe, der Demut ist die Nacht. Sie erzählen mir nichts von anderen. Wallahi, wenn du mit zu Allah gerichteten Herzen raufkommst und du gehst und wirfst dich nieder. Allah überdeckt dich mit dieser Nashi Atalay. Und sie hat gesagt, ich werde keine Nacht schlafen. Und Rasulullah bekam die Kunde über diese drei Personen. Und er hat sie nicht eingeladen, um sie aufzuklären. Nein, er wusste, dass das ein, ein falsches Verständnis Verständnis, das bei vielen Leuten kommen kann. Und dann hat er As-Salatu jamia gerufen. Und As-Salatu jamia ist der Aufruf für eine wichtige Veranstaltung. As-Salatu jamia in den Straßen von Medina. Das ist wie Adhan. Aber kommt mal alle zur Moschee. Eine Ansage. Das sind diese eile nachrichten von NTV. Ne? Auf Rot. Das war so. Salatu Jami'ah, das ist eine Eil-Nachricht. Alle kommen sie und dann steigt Rasulullah auf den Minbar und sagt: Ich habe von den drei Leuten gehört. Der eine hat so und der eine hat so gesagt und der eine hat so gesagt. Und dann hat er gesagt: Ama inni. Khairukum wa عند wa Ich bin der Beste unter euch und ohne Stolz zu sein. Das ist eine Stufe, die Allah mir gegeben hat. Er sagt, ich bin es und ich esse und trinke und ich faste. Und ich schlafe und bete auch. Und ich heirate die Frauen und der nicht nach meiner Methodik geht, meine Lebensmethodik, hier ist Sunnah, meine Weise, der nicht nach meiner Art und Weise lebt, der hat den Weg verlassen. So hat Rasulullah wasallam klar gesagt. Und zum Beenden möchte ich den Maßstab geben, was Rasulullah wasallam gesetzt hat für die höchsten Stufen des Paradieses. Der Maßstab, mein lieber Freund, ist wie du auf diese Erde durchlebst, da kommen wir wieder zurück zum Anfang. <tankt> <tankt> diejenigen, die am vollkommensten sind im Glauben, das sind diejenigen, die am nützlichsten sind. Oh, schön, dass ich das Wort gekriegt habe. Die, wo du am meisten Nutzen bringst. Und Rasulullah S.A. sagt, an <tankt> fi li akhli li min an shahran. Für die dass ich die Angelegenheit meines Bruders erledige, der mich braucht, ist besser für mich als ein Monat Rückzug. Wo? In welcher Moschee? In, äh, in Darussalam Moschee? Nein, in Medina Moschee, wo ein Gebet, 1000 Gebet kostet. Nur eine Angelegenheit von jemandem zu, zu erledigen? Ja. Der Prophet Sallallahu alaihi sagt, afala adullukum ala min min as-siyam, salat, sadaqa. Soll ich euch etwas zeigen, was besser als die vielen Gebete und viel, das viele Fasten und viel Spenden? Sag, oh ja, was ist das? Gibt es so besser als das? Sag, ja. Islahi al macht zwischen den Streitenden immer gut. Er streitet mit dem, hey, der hat dich gelobt in deiner Anwesenheit. Wirklich? Der war so, weißt du und und dann kommst du zum, so viel davon haben wir. Da sagt Rasulullah Man erreicht durch seinen Charakter, wie Ressoul- er mit dem Menschen die Stufe eines dauerhaft fastenden Dauerhaft Betenden. Die Hadith darüber sind wirklich, ohne zu übertreiben, unzählig. Wo Rasulullah der Maßstab woanders sitzt. Er sagt zum Beispiel, das Streichen über den Kopf eines weisen Kindes. Ist besser als das. Und das ist nur ein symbolisches, eine symbolische Sache. Eine symbolische Sache ich bin mit demjenigen, der das Waisenkind Kind pflegt und sich um ihn kümmert, in Paradies, so. Hadith ohne Ende, die zeigen, dass der Maßstab doch, was du in dieser Dunya was äh, anbaust, womit du, insha'Allah ta'ala, Qiyama auch ernten wirst. Dieses Verständnis, meine lieben Geschwister, muss wieder erneuert werden. Und wir Muslime soll für uns, das soll für uns eine Basis sein, dass wir in allen Belangen des Lebens Ibadah sehen. Ibadah ist bei deiner Frau. تعطيه, äh, li, li ah? Du gibst ihr das in Ibadah. Einer, der war so für, für ein bisschen schmutzig, mit schmutzigen Kleidung, und ihr er geht, er, die Sahaba, sagen, ja, er so viel, dieser Mann. Er sagt, wenn er das nur für Sabillillah machen würde, hadith nur wenn er Fisabilillah. Fisabilillah, heißt bei ihnen Jihad. Dann sagt Rasulullah, Wallahi, wenn er das für seine Kinder macht, das ist Fisabilillah. Und wenn er das für seine Frau macht, das ist Visabililla Und wenn er das macht, damit er zufrieden lebt, es ist Visabililla. Also setzt eure Maßstäbe richtig und lasst uns. Und schauen wir immer auf Sachen, die wir erben, trotzdem kritisch auf das wir schauen. Das ist nicht die Mitte die Allah subhanahu wa ta'ala will, das heißt, wo das Herz gerichtet ist, das ist dein Rabb, das ist dein Herr. Deswegen, du nimmst dein Ego zum Gott oder deine Genüsse und alles, wonach du strebst, das ist dann dein Gott. Aber wenn deine Parabolantenne auf Allah gerichtet ist, du wirst nur in. Ja, دانفرد الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوب مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك Allah gibt die Dunya und gibt جبت Akhira und er schaut, was, wo unser Herz gerichtet ist. Wenn dein Herz nur an Dunya gerichtet ist, dann wirst du verlieren, sagt Allah Ta'ala, und im Jauh Al-Qiyama hast du nicht. Wenn aber dein Herz in die Akhira gerichtet ist und du ackerst in, diesem, in dieser Dunya, so wird dein Sa'i und dein Akan wird gedankt werden. Allahumma iqfir dhunubana, sagiraha wa kabiraha, ma alimna minha wa malamna amt. Allahumma Allahumma o Allah, mach uns zu wahrhaftigen Dienern. Fülle unsere Herzen mit der Liebe, mit der Barmherzigkeit, mit Demut und mit Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit und entferne aus unseren Herzen jeglichen Groll und Hass und Neid und Prahlerei und Hochmut und Überheblichkeit und Lüge und Heuchelei. Ja Allah, festige unsere Füße auf La Ilaha Illallah. Lass uns als dankbare Diener leben und als dankbare Diener sterben. Gib uns die Achtsamkeit in unserer Ibadah. Gib uns Wachsamkeit in unserem Leben, auf das wir besser wahrnehmen. Auf dass wir besser verstehen mögen, ja Allah. Ja Allah, vergib unseren Eltern und gib ihnen die Heilung und Kraft und Vergebung. Amin, amin. Allahumma salli wa salli wa barika ala Muhammadin wa ala alihi. Subhanarabbika, rabbil azzati amma yasifun. Wa salamun al-mursalin. Wa bil rabbil alamin. Wa aqimis salah. Stiftung Islam in Deutschland. Das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.